0: Nous continuons ce matin nos études sur le livre des psaumes, ce livre est un magnifique recueil de chants, qui nous apprend à prier selon l'espérance du grand roi promis par Dieu, Jésus-Christ. Nous écouterons ce matin le psaume 18. Écoutons le psaume 18. Au chef de cœur, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique quand l'Éternel lui délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit « Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, louez soit l'éternel et je suis sauvé de, ces, de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort étaient devant moi. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel, je crie à mon Dieu. De son palais, il entend ma voix et mon cri vers lui parvient à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent et s'ébranlèrent parce que sa colère s'était enflammée. Il s'élevait de la fumée de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il inclina les cieux et descendit avec une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. C'étaient des eaux ténébreuses et de sombres nuages. De l'éclat qui était devant lui provenait des nuages, de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et les dissémina, il multiplia les éclairs et les fit éclater. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le souffle du vent de tes narines. Il étend sa colère d'en haut, il me saisit, il me retire des grandes eaux. Il me délivre de mon ennemi puissant, de ceux qui me haïssent et qui sont plus forts que moi. Il m'avait affronté au jour de mon malheur, mais l'Éternel eut mon appui. Il m'a fait sortir pour me mettre à l'aise. Il m'a retiré, car il m'a pris en affection. L'Éternel m'a traité selon ma justice. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains car j'ai gardé les voies de l'Éternel et je ne me suis pas éloigné avec méchanceté de mon Dieu. Toutes ses ordonnances sont devant moi et je n'écarte pas de moi ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui et je me suis suis tenu en garde contre ma faute. L'Éternel m'a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est loyal, tu te montres loyal, Avec l'homme intègre, tu te montres intègre. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu te montres avisé. Car c'est toi qui sauves les gens malheureux et qui abaisse les regards hautains. C'est toi qui fais briller ma lumière. L'éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je saute une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu C'est Dieu qui me scint de force et qui rend parfait mon chemin. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait tenir sur les hauteurs. Il exerce mes mains à la bataille et mes bras tendent l'arc de bronze. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et ta mensuétude me fait devenir grand. Tu me fais allonger le pas et mes chevilles n'ont pas chancelé. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les pourfends et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me sains de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. De mes ennemis tu me livres le dos. Je réduirai au silence ceux qui me haïssent. Ils crient, et point de sauveur, vers l'éternel, et il ne leur répond pas. Je les pulvérise comme la poussière qu'emporte le vent, je les balais comme la boue des rues. Tu me fais échapper aux disputes du peuple, tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connais pas m'est asservi. Au premier ordre, ils m'obéissent, les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils sortent en tremblant hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'assujettit des peuples, qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te célébrerai parmi les nations, ô Éternel et je psalmodierai en l'honneur de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, il use de bienveillance envers son Messie, envers David et sa descendance, pour toujours. Unissons-nous dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Ta parole est précieuse, plus précieuse que l'or pur. Ta parole est douce, plus douce que le miel le plus doux. Ta parole est un réconfort pour nos âmes. Merci, éternel notre Dieu, pour cette parole que tu nous adresses ce matin. Nous te prions de préparer nos cœurs à recevoir l'enseignement que tu souhaites nous communiquer. Fais-nous du bien par les merveilles de ta parole, par la bonne nouvelle de ton salut. Nous te prions par Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, que faites-vous après une victoire Qui célébrez-vous Dans plusieurs pays du monde, le 11 novembre est un jour chômé. Des militaires et des civils défilent dans les rues pour célébrer l'armistice et la victoire lors de la Première Guerre mondiale. Ils louent notamment le courage des soldats morts au combat. C'est aussi le cas dans le sport. En France, les équipes de sport championnes du monde reçoivent la médaille de la Légion d'honneur avant de parader sur les Champs-Élysées jusqu'à l'Arc de Triomphe. Après une victoire, le monde célèbre très souvent la puissance des hommes. David, en revanche, célèbre la puissance de Dieu. C'est Dieu qui mérite tous les honneurs parce que c'est Dieu qui sauve son serviteur dans la bataille. Comment l'Éternel sauve-t-il son serviteur dans le combat Dans le psaume 18, David nous enseigne que l'Éternel nous sauve en nous délivrant de de nos ennemis et en nous fortifiant. C'est la raison pour laquelle nous devrions le célébrer de tout notre cœur. Alors aujourd'hui, nous verrons tout d'abord que l'Éternel délivre son serviteur Nous verrons ensuite que l'Éternel fortifie son serviteur. Nous verrons enfin que l'Éternel est loué par son serviteur. Tout d'abord, l'Éternel délivre ses serviteurs. Dans un premier temps, au verset 5 à 20, l'Éternel délivre son serviteur. Les versets 5. Les versets 5 à 7 commencent par la détresse de David. David est dans une situation de, était dans une situation de grande détresse. Il rapporte là toutes, ces, toutes les situations de sa vie, toutes les situations qu'il a vécues. Grâce au premier verset, nous pouvons connaître une partie de toutes ces circonstances. David a subi la persécution de la part de membres du peuple de Dieu comme Saül. David a aussi subi les attaques et les guerres contre les nations ennemies du peuple de Dieu. Les ennemis de David étaient auprès de lui comme comme ils étaient loin de lui. Ses ennemis en voulaient à sa vie. Ils voulaient le faire mourir. Plusieurs fois, David s'était retrouvé franchement en danger de mort. Les liens de la mort l'avaient enserré. Il se noyait dans les torrents de la destruction. Dans sa grande détresse, David s'était plusieurs fois confié à l'Éternel. Il avait prié l'Éternel et il lui avait crié toute sa détresse. Il l'avait imploré de venir à son secours, de venir le délivrer de ses ennemis. De son palais céleste, Dieu avait entendu sa voix. Dieu avait entendu sa prière et son cri. Et il allait venir à son secours. Au verset 8 à 20, l'Éternel vient délivrer David. On le découvre dans les versets 8. Euh, 8 à 15 Dieu délivre tout d'abord le roi dans les montagnes et ensuite dans les versets 16 à 20 Dieu, David, Dieu délivre David dans les vallées et dans les lieux inondables l'éternel est venu délivrer David partout, partout où David pouvait se trouver même dans les coins les plus reculés les coins les plus inaccessibles Dieu est venu délivrer David. Pourquoi est-il venu délivrer David Parce que sa colère s'était enflammée contre les adversaires de David, que ce soit contre Saül et les membres du peuple de Dieu qui se révoltaient contre le roi, ou que ce soit contre les nations ennemies qui en voulaient à son Messie. La colère de Dieu s'était enflammée, il s'élevait de la fumée de ses narines. Dans la Bible, le nez ou les narines représentent souvent la colère de Dieu. On peut imaginer, on peut imaginer cette image, on peut se représenter cette image comme les taureaux dans, dans les cartoons qui sortent leur, la, la fumée de, de leurs narines. C'est exactement la même chose avec Dieu. Ici, ses narines représentent sa grande colère, sa fureur. Un feu dévorant sortait de ses narines et de sa bouche. Toute la puissance de l'Éternel se révèle à travers toutes les images de ce passage, de ces quelques versets. Dieu vient. Dieu vient avec puissance dans les montagnes. Il vient avec puissance dans les vallées. Il fait trembler la terre entière à sa venue et le ciel s'obscurcit pour que le monde ne puisse pas contempler directement sa gloire. En effet, l'homme pécheur périrait devant cette gloire. Même David périrait devant cette gloire. L'Éternel menace la terre dans sa colère. Il menace les ennemis puissants de David par sa toute-puissance. Il défend David et il le délivre. Il le retire des grandes eaux. Il le fait sortir des torrents de la mort. Il le fait sortir pour le mettre à l'aise. Pourquoi, pourquoi l'éternel, pourquoi le Dieu de l'Alliance a-t-il autant de colère, cherche-t-il autant à défendre son serviteur contre les attaques? Cela nous apparaît tout à la fin du verset 20. Car il m'a pris en affection. Car il m'a pris en affection. Ce qui motive La délivrance de l'éternel, ce n'est pas ce que David fait, ce n'est pas ce qu'il, ce n'est pas son obéissance à la loi de Dieu, mais c'est l'affection de l'éternel, du Dieu de l'Alliance. C'est son amour tout spécial pour lui. L'éternel aime David de tout son cœur. L'éternel a choisi David pour être roi d'Israël, pour être son serviteur parmi le peuple d'Israël. L'Éternel l'aime et l'a choisi. Et c'est pour cette raison qu'il le défend et qu'il le délivre avec une grande puissance. Une puissance qui fait trembler la terre et les cieux. Une puissance qui devrait faire trembler les ennemis de David. Plusieurs siècles après David, son descendant Jésus-Christ est venu au monde. Jésus-Christ était aussi le Fils de Dieu. C'était le Fils en qui Dieu avait mis toute son affection. Dans son évangile, Matthieu écrit, Dieu dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'était lors de son baptême. Plusieurs... Plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard, euh, Dieu rappellera « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'était l'heure de la transfiguration. Dieu a manifesté son amour envers Jésus-Christ. Il a aimé Jésus-Christ d'un amour tout particulier. Durant son son ministère sur la terre, Jésus-Christ a a subi de grandes souffrances. Lui-même a été de nombreuses fois proche de la mort. C'était tout particulièrement le cas dans les derniers instants de son ministère, dans la semaine juste avant sa mort. La nuit précédant sa mort, dans le jardin de Gethsemane, Jésus a crié toute sa détresse à l'Éternel. Et il s'est confié dans le Dieu de l'Alliance. Puis Jésus-Christ est mort sur une croix romaine. Il est mort dans de sombres ténèbres. Il est mort, mais Dieu est venu à son secours. Dieu est venu l'a fait sortir des torrents de la mort. Dieu l'a fait sortir du séjour des morts. L'apôtre Paul écrit dans le livre des Actes, « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Acte 2, verset 24. Jésus-Christ était le roi par excellence que Dieu avait choisi pour son peuple, pour son Église. Jésus-Christ était le serviteur de Dieu, par excellence, Dieu l'aimait d'un tout, amour tout particulier et c'est pour cette raison qu'il l'a ressuscité. Par la, résurrection, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes délivrés de toutes nos épreuves. Nous avons cette assurance d'être délivrés de toutes nos épreuves. Tout d'abord d'être délivrés de nos ennemis terrestres. Puisque Dieu a aimé Jésus-Christ, Dieu aime le peuple de Jésus-Christ, Dieu aime le corps de Jésus-Christ qu'est l'Église, et il vient délivrer son peuple de ses ennemis terrestres. C'est quelque chose de très réconfortant, notamment pour nos frères et sœurs dans les pays persécutés à travers le monde. Dieu vient les délivrer de leurs ennemis terrestres, Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons aussi l'assurance d'être délivrés de notre ennemi invisible qui agite tous nos ennemis terrestres, c'est-à-dire Satan. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons encore l'assurance d'être délivrés de notre propre ennemi personnel intérieur, de notre nature pécheresse. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons encore l'assurance que nous serons délivrés des conséquences de ce péché, comme la maladie. Peut-être ces délivrances auront lieu dans les jours à venir, dans les semaines, ou les mois ou les années à venir. Peut-être faudra-t-il encore attendre le retour de notre grand roi Jésus-Christ. Mais nous avons l'assurance qu'un jour, à cause de la mort et la résurrection de notre Seigneur, nous serons délivrés de toutes nos épreuves et de toutes nos batailles. Nous aurons la grande victoire. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, dès ce matin, nous nous pouvons nous confier à l'Éternel. Nous pouvons crier au Seigneur Jésus-Christ, l'appeler au secours avec l'assurance qu'il nous entend et qu'il vient nous délivrer avec grande puissance. Oui, l'Éternel délivre ses serviteurs que nous sommes. Dans un deuxième temps, au verset 21 à 46, l'Éternel fortifie son serviteur. Et tout cela commence... Au verset 21 à 30, par l'obéissance de David, David montre, témoigne de son obéissance, de son intégrité à Dieu. Il précise qu'il garde les voies de l'Éternel. Il précise qu'il est intègre envers le Dieu de l'Alliance. Être intègre, c'est désirer sincèrement obéir à Dieu. David est intègre parce qu'il souhaite sincèrement obéir à Dieu. C'est ce qu'il a de plus cher à son cœur. Pourquoi souhaite-t-il être intègre et obéir à Dieu Parce que Dieu a de l'affection pour lui. Parce que Dieu l'aime de tout son cœur, comme nous le voyons à la fin du verset 20. C'est pour cette raison que David s'attache, s'efforce d'obéir aux commandements de l'Éternel. Il se les rappelle continuellement, il les garde continuellement sous les yeux. Toutes, ses ordonn- toutes les ordonnances du Dieu de l'Alliance sont devant lui. David, dans son intégrité, veut marcher dans les voies de l'éternel. Il veut suivre le chemin de l'éternel. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur les bancs de moqueurs. Somme 1, verset 1. Oui, voilà le désir, voilà le souhait de David. Et c'est pourquoi David, ne s'éloigne pas avec méchanceté de son Dieu, parce qu'il garde les commandements de l'Éternel dans son cœur. Il les garde précieusement auprès de lui et devant ses yeux. David garde les voies de l'Éternel. David marche selon les commandements de l'Éternel. Plus loin, David David reçoit les voies de l'Éternel. David reçoit les promesses de l'éternel. On le voit dans les versets 31 à 46. Où David commence par reconnaître les voies de Dieu sont parfaites. La parole de Dieu est éprouvée. Non seulement les commandements de Dieu sont parfaits, mais les promesses qui l'accompagnent sont aussi merveilleuses et pures pour lui. David reconnaît que le Dieu de l'Alliance est le seul véritable Dieu. David reconnaît que le Dieu de l'Alliance est le véritable protecteur, le rocher d'Israël. Dieu lui-même l'avait promis. Dieu avait promis de délivrer son peuple, mais Dieu avait promis également de donner de la force à son peuple, de fortifier son serviteur. C'est Dieu qui me ceint de force. » David, nous devons nous le rappeler, était un berger. Il avait dû affronter pendant de nombreuses années des lions et des ours. Plus tard, il était devenu un grand guerrier. Il avait affronté de nombreux ennemis. Certainement que David savait se défendre. Certainement. Il savait combattre contre ses ennemis. Il savait aussi se réfugier dans les montagnes lorsqu'il pouvait être persécuté. Mais ce n'est pas par sa propre force qu'il pouvait être sauvé. C'était seulement par la force de l'Éternel. David reconnaît dans ce passage qu'il est quand même bien trop faible pour lutter contre tous ses adversaires et que la force qui lui donne la victoire ne vient pas de lui, mais de l'Éternel. C'est l'Éternel qui rend ses pieds semblables à ceux des biches et qui le fait tenir sur les hauteurs. C'est l'Éternel qui lui permet de se cacher dans les montagnes. C'est aussi l'Éternel qui exerce ses mains à la bataille et ses... Euh, et ses bras tendent l'arc de bronze. Comme nous le voyons dans ces, deux pas, dans ces deux petits passages, David était déjà exercé, mais Dieu lui donne la puissance. C'est Dieu qui exerce ses mains à la bataille. Mais bras tendent l'arc de bronze, avec l'aide de Dieu, David devient superpuissant. Personne, aucun être humain ne pourrait tendre un arc de bronze. Mais le Dieu de l'Alliance lui permet de tendre cet arc. Cela nous rappelle également le verset 30. « Avec toi, donc avec Dieu, avec l'Éternel, avec mon Dieu de l'Alliance, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je saute une muraille. » Aucun être humain, par ses propres forces, ne peut sauter une muraille. La force de David ne vient pas de lui-même, mais c'est Dieu qui lui donne cette force. C'est avec l'aide de Dieu que David devient superpuissant. Dans ses promesses, Dieu avait dit à David qu'il mettrait tous ses ennemis sous ses pieds. Et c'est ce qu'il fait par la puissance qu'il donne à son serviteur, en fortifiant son serviteur David, l'Éternel donne la victoire à David. David réduit au silence ses ennemis, ceux qui le haïssent. Il pose son pied sur leur dos. David est complètement triomphant et tous les peuples qui s'opposaient à lui, les Philistins, les Moabites, les Édomites, Les ammonites, tous sont sous son pouvoir et sous son autorité. Tous lui obéissent, tous tremblent devant lui. Pourquoi Non pas à cause de la force de David, mais à cause de la force de l'Éternel. Comme David... Son descendant Jésus-Christ a été intègre pendant toute sa vie. Pendant toute sa vie, il a gardé les voies de l'éternel. Mais plus que de simplement garder les voies de l'éternel et de chercher à lui obéir, Jésus-Christ a réussi à obéir parfaitement aux lois de de l'éternel. Jésus-Christ s'est montré intègre et obéissant pendant toute sa vie. Parce qu'il savait, parce qu'il savait que l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, l'aimait de tout son cœur et l'avait délivré. Jésus-Christ ne s'est jamais écarté des prescriptions de l'Éternel, il les a toujours suivies. Dieu a accompli ses promesses envers lui, Dieu l'a rendu fort par sa résurrection et il l'a élevé comme un roi des nations. Jésus-Christ, dans le ciel aujourd'hui, est déjà roi de toutes les nations de la terre. Il est également roi, roi de son Église, roi pour son Église. Et en tant que roi, il nous donne le Saint-Esprit. C'est ce même Saint-Esprit qui nous aide à être intègres aujourd'hui, à garder toutes les ordonnances de l'Éternel devant nous, et à te, nous tenir en garde contre notre faute. Sommes-nous, sommes-nous toujours vraiment intègres et obéissants envers l'Éternel Suivons-nous toujours toutes ses ordonnances Pouvons-nous dire que nos mains sont pures Ou sont-elles tachées de sang prenons nous vraiment au sérieux les ordonnances de l'Éternel et ses lois Est-ce que nous nous tenons toujours en garde contre nos fautes Est-ce que nous restons vigilants contre le péché qui veut dominer qui veut nous dominer Jésus-Christ est notre Roi et Jésus-Christ nous aide à être intègres. Par le Saint-Esprit qu'il nous donne, Jésus nous donne aussi la force de combattre, de combattre toutes nos batailles. Jésus-Christ nous donne la force de combattre dans les guerres, si nous sommes attaqués pour nous défendre. C'est ce qu'il donne notamment aux chrétiens persécutés à travers le monde. Jésus-Christ nous donne encore la force de combattre contre Satan et ses tentations. Jésus-Christ nous donne aussi la force de combattre contre le péché qui veut nous dominer. C'est parfois difficile, c'est parfois un dur labeur, Mais Jésus-Christ nous aide par son Saint-Esprit à combattre. Il nous donne la force. Jésus-Christ nous donne aussi la force pour combattre la maladie, qui est une conséquence de notre péché. Lorsque nous sommes découragés, lorsque nous nous sentons faibles, nous pouvons compter sur notre roi sur Jésus-Christ, parce qu'il nous donne le Saint-Esprit et qu'il nous fortifie jour après jour. L'Éternel fortifie ses serviteurs que nous sommes. Dans un troisième temps, au verset 2 à 4 et 47 à 51, « L'Éternel est loué par son serviteur. » Et cela commence donc dès les versets 2 à 4 par une louange initiale de David,  « Je t'aime, éternel, ma force. Je t'aime. » David déclare sa flamme à l'éternel. Pourquoi David déclare-t-il sa flamme à l'éternel À cause de la délivrance de l'éternel. Et pourquoi l'éternel l'a-t-il délivré et fortifié Parce que l'éternel l'a aimé. Si David aime l'éternel, c'est parce que l'éternel l'a aimé d'abord. Le verbe aimer ici n'est pas le verbe commun qui apparaît dans la Bible pour aimer. C'est un verbe qui désigne une tendre intimité, qui désigne une affection profonde et fervente. David ne dit pas qu'il aime l'éternel comme il pourrait aimer un ami ou comme... Il pourrait aimer un aliment. David aime l'éternel de tout son cœur. Cet amour fait vibrer ses entrailles. Il aime l'éternel parce que c'est dans l'éternel qu'il peut trouver sa protection et sa délivrance. Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie. Il aime Aussi l'éternel, parce que c'est l'éternel qui le fortifie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. David loue l'éternel, parce qu'il sait qu'il est sauvé de ses ennemis. L'amour de David pour l'éternel se transforme en vive louange et en bénédiction. Béni soit mon rocher, celui qui m'accorde la vengeance et qui m'assujettit des peuples. David loue l'Éternel pour sa grande victoire, parce que c'est l'Éternel qui lui accorde cette grande victoire, et que l'Éternel accomplit ses promesses envers lui, non seulement envers son roi, mais envers toute sa descendance. Dans le livre... Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, les versets 12 et 13, « Dieu avait promis à David, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi. Celui qui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. » David loue l'Éternel non seulement pour lui, mais aussi pour sa descendance, parce qu'il sait que le sauveur, que le grand sauveur promis par Dieu, viendra parmi ses descendants, et que ce sauveur règnera pour toujours sur Israël et sur l'Église. Aujourd'hui, nous avons déjà l'assurance que Jésus règne Nous savons également que Jésus règnera pour toujours et qu'il reviendra sur la terre. Il nous délivrera de tout mal et nous fortifiera pour toujours devant Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même qui rassemble toutes les nations en une seule sous son autorité royale, L'apôtre Paul écrit dans la lettre aux Romains au chapitre 15 « Les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde selon qu'il est écrit « C'est pourquoi je te confesserai parmi les nations et je chanterai en l'honneur de ton nom. » Romains 15, verset 9 Oui, l'Éternel nous rassemble de toutes les nations pour une seule, pour une seule Église. Aujourd'hui, dans notre Église, Beaucoup ne sont pas des descendants juifs, des descendants de David. Nous venons de peuples étrangers, mais nous avons été réconciliés au peuple de l'Alliance pour devenir une seule église avec lui. Et c'est pourquoi, avec l'ensemble du peuple de l'Alliance, nous devrions glorifier Dieu pour sa miséricorde et pour la victoire qu'il nous donne. Oui, Dieu nous donne la victoire. Comment manifestons-nous notre reconnaissance avec lui Est-ce que nous l'aimons vraiment de tout notre cœur, comme David, d'un amour fervent, profond, d'un amour qui fait vibrer nos entrailles Est-ce que nous le célébrons avec une grande joie lorsque nous nous rappelons sa victoire après l'épreuve Jésus-Christ reviendra bientôt. Il reviendra bientôt pour manifester sa victoire aux yeux du monde. Et alors, notre louange ne prendra plus de fin. Nous le louerons pour toujours, dans les cieux, auprès de Dieu. Oui, l'Éternel peut être loué par ses serviteurs que nous sommes. Alors, bien aimés du Seigneur, Que faire après une victoire Qui célébrer Dans plusieurs pays du monde, le 11 novembre est un jour chômé. Des militaires et des civils défilent dans les rues pour célébrer l'armistice et la victoire lors de la Première Guerre mondiale. Ils louent notamment le courage des soldats morts au combat. David, euh, Après une victoire, le monde célèbre très souvent la puissance des hommes. David, en revanche, célèbre la puissance de Dieu. C'est Dieu qui mérite tous les honneurs parce que c'est Dieu qui sauve son serviteur dans la bataille, aujourd'hui et pour toujours. Comment l'éternel sauve-t-il son serviteur dans le combat En nous délivrant de nos ennemis et en nous fortifiant. Par Jésus-Christ, notre souverain roi, en qui nous avons déjà, dans l'épreuve, dans le combat, la victoire. C'est la raison pour laquelle nous voulons maintenant le célébrer de tout notre cœur. Tout d'abord dans la prière, ensuite par le chant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Nous te remercions pour ta délivrance, parce que tu viens nous délivrer de tous nos ennemis. De nos ennemis terrestres, mais aussi de notre ennemi invisible, Satan. Merci parce que tu as vaincu notre péché et que tu as vaincu ses conséquences comme la maladie. Seigneur notre Dieu, merci parce que dans les épreuves et dans nos batailles quotidiennes, c'est encore toi qui nous fortifie. Nous voulons nous confier en toi avec l'assurance que tu nous donnes cette puissance surhumaine une puissance que nous ne pouvons pas avoir par où nous mène et qu'aucun homme ne peut avoir si ce n'est par toi. Seigneur notre Dieu, nous savons que dans l'épreuve, dans la bataille, dans le feu de la bataille, nous avons déjà la victoire. Cette victoire nous est acquise par Jésus-Christ à cause de ton amour. Nous te célébrons Seigneur notre Dieu, nous te louons pour ton amour infini pour nous. Béni sois-tu pour la victoire que tu nous accordes. Nous te prions par Jésus-Christ, ton serviteur et notre souverain roi. Amen.